0: Das ist noch gar nicht so lange, her. Vor drei Jahren würde ich sagen.
1: Also schon, schon zwölf Jahre dann so in den Trainern dabei gewesen. Ich war 13 Jahre bei dem einen. Ähm, 13, 13, 13 ich vorher 10, noch zweieinhalb Jahre raus ne? genau. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ich war bei den 15 Jahren. 13 minus 3. Ja, also 12, nach 10, ganz klar, genau. Oh, guck mal, was hier hinter dem Mikrofon vorkommt. Du, du machst keine Beratung mehr, ne? Genau, deswegen, genau. <lacht>
2: wieder zurück mit der storno -Fabrik. Herzlich willkommen und wir haben heute einen Special-Gast dabei. Das heißt, heute sind es nicht nur Feng und Shui. Ich glaube, das haben wir dem Special-Gast noch gar nicht erzählt, dass wir uns Feng und Shui nennen, um äh, <lacht> inkognito zu bleiben. Und ja, ich würde auch direkt sagen, lasst uns lasst uns da rein starten. Ich will gar nicht zu viel über, über dich verraten. Dürfen wir dich eigentlich beim echten Namen nennen, also beim echten Vornamen? Sehr gerne. Sehr gerne. Okay, dann Christian. Herzlich willkommen in der Stornofabrik. Und ja, vielleicht fängst du einfach kurz an direkt, weil uns kennen die meisten. Was, ähm, was zeichnet dich aus, ähm, wer bist du und was machst du?
0: Was zeichnet mich aus, ähm, ist mir eigentlich immer lieber, wenn das andere beurteilen. Äh, wer <lacht> bin ich, ist glaube ich einfacher. Ähm, ja, mein Name ist Christian, 34 Jahre jung. Ich äh, bin Wahlhamburger, wie wir eben schon festgestellt haben und äh, mache seit ja, etwa 15 Jahren Finanzberatung, äh, Ausbildung inkludiert. Ich sage mal, ich habe tatsächlich den Quatsch hier mal gelernt und habe äh, mal Versicherungskaufmann ursprünglich bei einem großen deutschen, wenn nicht sogar dem größten deutschen Versicherer gemacht und habe ja nach der Ausbildung eigentlich um ehrlich zu sein, nicht mehr so richtig Lust auf die Branche gehabt, weil das, was ich dort kennengelernt habe, einfach sehr, sehr wenig mit dem zu tun gehabt hat, wie ich mir dann so für mich selbst Beratung eben auch vorgestellt hatte. Ich war sehr jung nach der Ausbildung und habe dann ja, parallel zu einem BWL-Studium ein Traineeship bei einem damals noch sehr jungen Finanzdienstleister angefangen und ja, bin dann dort vertrieblich groß geworden und habe ähm, jetzt nach ja, äh, knapp 13 Jahren ähm, für mich die Entscheidung getroffen, die Unternehmung äh, zu wechseln. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Story und äh, quatschen wir ja heute. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Deswegen bist du ja auch da, weil wir da gesagt haben, okay, die äh, Gesamtstory, auch welche Rolle du in, in dem Unternehmen hattest und deine Beweggründe dann zu wechseln, sind bei dir ja noch mal, nochmal interessanter als jetzt bei dem klassischen Wechsel, der der dann am Markt ab und zu stattfindet, wenn mal ein Wechsel stattfindet. Und genau deswegen, dass wir da, da einsteigen. Ja.
2: Ja, vielleicht kann ich ganz kurz, weil ich habe dich jetzt, äh, wir haben ein paar Mal gesprochen und ich habe dich ja jetzt auch ähm, schon, schon persönlich kennengelernt, sage ich mal. Ähm, was ich finde, was dich auszeichnet, weil du, äh, zu, ich sag mal, zu schüchtern warst, das zu sagen, <lacht> ähm, ich finde es ich krass, dass du mit der, ähm, nicht nur Lebenserfahrung, weil ich glaube, wenn man uns den Durchschnitt der ähm, gerade Strukturvertriebe angucken, äh, je nachdem, welchen man sich anguckt, aber dann ist ja der Altersdurchschnitt schon relativ jung, ja? wo du ja schon eher zum, also auch gerade ähm, mit, mit, Mitte 60 zum alten Eisen gemacht. Genau. Er hat ja leider eben verraten, wie alt er ist. Oder wie jung. Ähm, das heißt, einfach mit der Lebenserfahrung, die du hast, plus aber auch den Weg, den du gegangen bist, also sprich, dass du das Ganze wirklich in, in Form von, von Ausbildung und Studium und Co. Ähm, einfach, einfach gelernt bist und jetzt nicht der klassische Quereinsteiger bist, ähm, wie das zum Beispiel wir beide waren ja, oder sind, die eigentlich einen ganz anderen Background haben. Plus, und, und das ist was was Feng eben angesprochen hat, diesen, diesen Background, den du einfach in der Unternehmung, wo du vorher warst, also wir können ja schon sagen, also in dem Strukturvertrieb, wo du vorher warst, ähm, die, die Rolle, die du da auch, auch eingenommen hast über die, letzten, über die letzten Jahre hinweg. Und das macht es natürlich extrem interessant. Wir erklären oder äh, klären auch gleich auf, was diese Rolle ist oder warum das so spannend ist. Ähm, das macht es natürlich extrem interessant, dich jetzt hier auch bei uns im Podcast zu haben, weil... Du hattest uns ja auch gefragt, hey, was ist eigentlich euer Ziel mit dem Podcast? Ja, ist, es, ist es eine Leadquelle, ja, was man ganz offen sagen kann, so im Sinne von, gewinnt ihr darüber ähm, Geschäftspartner? Oder, oder was ist es sonst? Weil das ist natürlich das, das Augenscheinlichste, wir sind alle im Vertrieb, also für den Feng Shui Club. Genau, äh, für, für unseren Private Club. Ähm, und wir haben, wir haben zwei Motive, ähm, die, die sage ich mal, ähm, oder wir haben ein Motiv, was, was sehr weit oben steht, sagen wir es mal so was das Thema Aufklärung einfach angeht, dass wir halt einfach in unserer Zeit, die noch viel, viel, viel also wir zusammen sind weniger äh, Zeit in der Finanzbranche gewesen bisher, als du insgesamt. Mhm. Ähm, aber auch da sind uns schon sehr, sehr sehr viele Dinge einfach äh, über den Weg gelaufen und aufgefallen und Co., über die wir berichten, wo wir auch immer wieder das Feedback natürlich von den Hörern kriegen, hey, cool, dass ihr darüber redet, erzählt es uns keiner, ähm, ist mir auch aufgefallen, ähm, habe ich mal selber bei mir nachgerechnet oder sonstiges, also sowohl fachlich, vertrieblich, persönliche, ähm, Dinge, die man so miterlebt, jetzt ohne das werten zu wollen. Und da spielt ja ganz, ganz, ganz groß ähm, halt eben auch das rein, was du quasi ähm, als Expertise, würde ich sagen, mitbringst. Ähm, mhm. Und als ich das von dir so gehört habe, wie du bei diesem Thema vorgegangen bist, also wie, ähm, ich sage das jetzt einfach mal, wir haben das bei uns so als, als Bullet Point aufgeschrieben, how to rate ähm, Strukturvertriebe. Ja, also wie bewerte ich ähm, oder generell Vertriebsformen in der Finanzdienstleistungsbranche, dass das so dein, dein Steckenpferd war und ist. Und das ist extremst, extremst interessant, weil das meiner Meinung nach das ist, was sehr selten passiert da draußen. Weil häufig in den, in den Vertrieben, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Finanzbranche so ist, aber häufig in den Vertrieben, vergleichen sich äh, die Berater, die Vertriebe, die Führungskräfte, die Mentoren und so weiter gerne mit den Stellen, die schlechter sind. Aber kaum einer ist bereit, auch mal in den Vergleich zu gehen, der gegebenenfalls, sage ich mal, die Gefahr birgt, ähm, auch zu sehen, dass es etwas gibt, wo ich schlechter bin. Ja, und das war im Endeffekt genau deine Aufgabe, zu gucken, okay, was machen andere, was machen andere besser, was können wir adaptieren, etc. Und nimm uns da doch mal ein bisschen mit, wie du da in die Aufgabe reingekommen bist und was du da letzten Endes, letzten Endes dann auch gemacht hast. Okay,
0: sehr gerne. Ähm, ja, also das, das klingt jetzt alles natürlich ähm, ja, sehr professionell. Das war es natürlich am Anfang nicht, also... Ich würde ja, ein bisschen weiter hinten anfangen. Ich ähm, würde mich als eine extrem neugierige und vor allem wissbegierige Person äh, beschreiben. Das heißt, ich habe schon immer viele Fragen gestellt, viel ähm, nach einem Warum gesucht, viel vielleicht auch nach ähm, äh, irgendwelchen Fehlern im System gesucht und ähm, habe das anfangs äh, eher als Hobby betrieben, dass ich mich eigentlich immer so viel in ich habe das immer Finanzvertriebsgeschichte äh, reingelesen habe. Und viel mit anderen Vertrieben auseinandergesetzt habe. Und natürlich, umso länger du das machst, ich sag mal auch mit zunehmendem Erfolg vielleicht ein Stück weit, kommt natürlich alle paar Wochen mal irgendjemand aus einem anderen Vertrieb auf dich zu, der dich dann vielleicht überzeugen will, hey, bei uns ist das und das doch viel besser, komm doch mal lieber zu mir. Und ja, dadurch baut man natürlich im Laufe der Jahre eine Menge Erfahrung auf. Und dass wir das professionalisiert haben, das ist eigentlich erst später passiert. Ich würde sagen, dass grundsätzlich mal jeder große Vertrieb am Markt irgendwie so eine Art Mitbewerber-Screening äh, betreibt, also so ein bisschen schaut, okay, was machen die anderen vielleicht gut? Was machen die ähm, äh, generell? Ähm, was sind so die ähm, Angriffspunkte vielleicht, die ich halt irgendwo ähm, formulieren kann? Was ähm, äh, passieren vielleicht bei denen, für Dinge, die wir bei uns vielleicht vermeiden wollen, also auch von den Erfahrungen der anderen halt irgendwo auch zu profitieren. Ja. Und bei mir war es halt so, dass ich halt, ich habe halt Vertriebsaufbau ganz normal betrieben, beziehungsweise ich habe erst als Berater angefangen, dann ne, baust du dir, wie das in Strukturvertrieben so üblich ist, halt Beraterteams auf. Und irgendwann wurde ich einem, aufgrund meiner Position, einem Fachressort zugeordnet. Mhm. Und in diesem Fachressort hast du dann halt für die Unternehmung Research betrieben. Es war anfangs tatsächlich was Fachliches im Bereich Altersversorgung Und ähm, später bin ich dann, ähm, als wir dieses strategische Ressort Mitbewerber ähm, tatsächlich offiziell auch ähm, ja, einberufen haben, ähm, durfte ich dann Teil ähm, von diesem werden. Ja, und da ähm, konnte ich natürlich irgendwie mein, ähm, ja, mein Wissen ganz gut einbringen. Ne? Äh, das, was ja. ich so im Laufe der Jahre halt gesammelt hatte. Und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, ja, ich habe da sehr viel Spaß dran entwickelt, muss ich sagen.
1: Hm. Sieht hast... man an deinem verschmitzten Lächeln. Ja, recht. <lacht> du hast gerade eine Sache noch gesagt, die, die ich ganz gerne kurz richtigstellen will. Nämlich, dass man, du hast es so dargestellt, als wäre das automatisch so, dass wenn man jetzt in Abwerbegesprächen ist, man dort Wissen mitnimmt. Ich würde aber sagen, dass das was ist, was dich auszeichnet, weil viele Leute ja in ein Abwerbegespräch reingehen mit so einer Arme, von der Brust verschränkt Haltung und so ein, ein leichtes Fuck you, ihr kriegt mich nicht und äh, ich bin ja auch nicht offen für irgendwas und wenn, dann kriege ich dich, Einstellung reingehen und dadurch gar nichts mitnehmen und auch gar nicht verstehen wollen, wie der andere funktioniert, sondern oft so, ein, so eine Ablehnungshaltung von Grund auf schon da ist. Zumindest was ich feststellen durfte, dass es das sehr sehr, sehr häufig der Fall ist. Und insofern ist das jetzt nicht automatisch, sondern auch gerade wieder für die Zuhörer super wertvoll, das sich mitzunehmen. Wenn ich in solche Gespräche reingehe oder generell bei allem, was ich tue, wir sind alle tendenziell noch, gehören alle noch zu den jüngeren Menschen dieser Welt, sehr wahrscheinlich, zumindest mal, wenn man den, den Spotify-Statistiken auch der Zuhörer mhm. trauen darf, dann sind die meisten bei uns so zwischen 23 und 35, so in der Range, und ja, das, wir haben alle noch vermutlich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, ist immer noch Lernphase. Selbst wenn wir schon viel aufbauen, selbst wenn wir schon Millionen im Jahr verdienen, ist es noch Lernphase. Was da noch möglich ist, wenn wir Wissen aufsammeln und Erfahrungen aufsammeln und all das in uns abspeichern und neue Dinge daraus ableiten können, dann ist alles immer noch Lernphase. Und das ist das Verrückte. Und deswegen finde ich das super wertvoll, an der Stelle schon mal zu sagen, Nehmt euch das ganz stark von Christian mit, diese, diese Offenheit und diese, diese Ehrlichkeit, sich selbst auch gegenüber zu haben, offen gegenüber neuen Perspektiven zu sein und sich anzugucken, gibt es denn was Besseres und wie funktionieren denn die anderen und was können wir uns davon mitnehmen oder im Worst Case bin ich auch offen zu
2: wechseln.
0: Hm. Ja, war, war, absolut. Eine
2: Frage dazu. Warst du ja. denn, wenn, jetzt, wenn du sagst, hey, ich hatte da Gespräch oder immer mal wieder kamen mir Leute auf mich zu, warst du offen zu wechseln oder war das eher ein, weil das passiert, also ich kenne das auch von mir, war das eher ein, ähm, ich zeige dem jetzt, dass wir besser sind und ich, ich, ich gewinne den. Oder war das wirklich einfach ein, hey, ich höre mir an, was die machen und äh, im, im Worst Case lerne ich was, entweder wie ich es machen will oder wie es nicht machen will. Ja, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich mit meiner Struktur vertrieben arbeite, dann denke ich auch so, okay, so will ich es nicht machen, aber das ist ja auch was, was ich lernen ja. kann. Oder ist es wirklich so, dass du reingegangen bist und sagst, hey, nee, ich bin offen und, und wenn mir irgendjemand was Besseres zeigt oder ähm, was, was ich interessant finde, dann nehme ich es entweder mit und adaptiere es. Oder wenn ich nicht adaptieren kann, dann, dann wäre ich direkt äh, tatsächlich auch offen dafür. Ähm,
0: äh, fairerweise muss ich sagen, natürlich nicht. Also ich ja. habe da meinen Lernprozess gehabt, ganz klar. Ja. Ähm, und am Anfang ist es äh, ja auch ganz klar so, dass du in die Gespräche eher reingehst mit äh, breiter Brust und mhm. du wieder die Zielsetzung hast, so ungefähr, zu gewinnen, ne, würde ich es mal äh, vorsichtig ja, ausdrücken. Das ist so in also sowohl in Gesprächen mit anderen Beratern ja der Fall. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie als junger, unabhängiger Finanzdienstleister da einen Termin mit einem Sparkassenberater hast, das ist das Größte. Äh, oder du hast jetzt ähm, meinetwegen so ein äh, ja, klassisches Abwerbegespräch von einem äh, anderen Vertriebler. Ähm, ich glaube, gerade in jungen Jahren oder mit einem äh, ja, geringen Erfahrungsgrad schmeichelt dir ja natürlich auch so ein Stück weit so ein Gespräch. Ne? Du fährst dann dahin und denkst dir so ach ja, Mensch, ich bin ja interessant für die und ja. das, äh, mal gucken, was die, was die <lacht> mir so anbieten und so. Ne? Du entwickelst ja dadurch ähm, oder durch, durch die ähm, Vielzahl der Gespräche natürlich im Laufe des Jahres oder im Laufe der Jahre natürlich dort ähm, irgendwie ein anderes Selbstbewusstsein. Ähm, aber dieses, dass mir das nichts bringt, wenn ich in so einem Gespräch gewinne, das habe ich sehr früh gemerkt. So, das, Also ich kann das konkret mal an einer Erfahrung festmachen. Und zwar habe ich einen Termin tatsächlich in der Spaßkasse mit einem gemeinsamen Kunden von mir gehabt. Und er hatte dort wohl noch einige wenige Verträge bestehen weiß ich nicht mehr genau, was es, was es exakt war. Das war auch ein Mannschaftskollege aus seiner Fußballmannschaft. Das heißt, die kannten sich auch so ein bisschen persönlich. Und ich gesagt okay, das ist der
2: Banker und er. Ja, genau,
0: genau der Banker und er. Und dann habe ich gesagt, okay, Basti, wir fahren da mal zusammen hin und kam dann in dieser Sparkassenfiliale an. und Der Berater hat uns dann direkt am Anfang gefragt, ob das denn nicht okay wäre, wenn noch jemand anderes diesen Termin begleitet. Da ist zufällig noch ein Experte äh, von einer Versicherungsgesellschaft aus äh, einer anderen großen norddeutschen Stadt äh, anwesend an dem Tag und äh, die Ausbildungsleiterin saß auch noch hinten im Raum. Und während dieses Gesprächs habe ich sehr, sehr schnell festgestellt, dass eigentlich ähm, sowohl der Berater als auch der ähm, LV-Experte ähm, eigentlich in mir immer nur das rote Tuch gesehen haben mhm. und ich eigentlich dieses Gespräch am Ende aller Tage... Nicht, nicht mal fachlich unbedingt ähm, äh, für mich entschieden habe, sondern eher dadurch, dass ich immer wieder den Kunden mit ins Boot geholt habe. Mhm. Ne? Hey, Basti, dir war doch wichtig das und das. Mhm. Wir sind doch heute hier das und deswegen. Wir haben das doch so und so gestaltet, weil dir das und das wichtig war. Ja, und das ist eigentlich das Entscheidendere, äh, weil ich finde immer, wenn du dann so ein Gespräch gewonnen hast, in Anführungsstrichen, das macht ja jegliche weitere Unterhaltung oder Kommunikation halt irgendwo auch zunichte. Ja. Und deshalb würde ich davon grundsätzlich abraten oder grundsätzlich eigentlich immer zu mehr Offenheit raten, ähm, denn äh, ja, andere Vertriebe, andere Dienstleister, andere Gesellschaften machen sicherlich auch ganz, ganz viele Dinge richtig. Ne?
1: Absolut, ja. 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 Und es ist ja auch am Ende des Tages, das ist ja auch gerade uns bei der Stornofabrik sehr wichtig oder auch vor allem mir, weil ich ja gar nicht mehr in der Branche bin. Ich habe ja quasi faktisch nichts mehr davon, wenn irgendwo jetzt ein Versicherungsvertrag zustande kommt oder so, sondern es geht mehr darum, auch die Branche zu verändern. Und am Ende des Tages sind wir ja alle eins, weil es geht darum, wie kriegen wir Deutschland am besten aufgestellt? Ja, also wie kriegen wir die Leute am besten aufgestellt, unsere Kunden? Und ob das jetzt über, über die ganz Großen, eine Spaßkasse, eine, eine, eine Bank des Volkes oder die Defak, äh, ja abgebildet wird, ist ja am Ende des Tages egal oder ob das eben ein Einzelmakler ist. Hauptsache, die Kunden sind bestmöglich aufgestellt stellt sich dann natürlich die Frage... Hauptsache nicht bei der Bank. Genau, Hauptsache, <lacht> Hauptsache nicht bei den genannten drei, aber ansonsten... Nee, Hauptsache gut aufgestellt. Es stellt sich die Frage, ob das in diesem Rahmen möglich ist. Das ist eine andere Frage, die wir hier gar nicht stellen brauchen. Aber am Ende geht es ja nicht darum, der muss zu mir oder sowas. Das mache ich im Coaching, sage ich das auch immer wieder. Wichtig ist, dass Menschen, die hoch hinaus wollen, sich coachen lassen, aber nicht von mir. Ich bin am Ende des Tages scheißegal. Ich bin ein, eine Möglichkeit, ich bin ein Rahmen, und so ist auch ein Finanzberater eine Möglichkeit und ein Rahmen, sich gut aufstellen zu lassen. Aber es, und die Frage ist einfach nur, als Kunde habe ich die Offenheit, mir die Sachen anzuhören und mir da den Input zu holen und als Berater habe ich auch Bock, Kunden gut aufzustellen. Ja, und das ist so dass die, 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 die Message, die wir ja auch einfach größtenteils rüberbringen, dass es darum gehen muss, den Kunden Mehrwert in den Vordergrund zu stellen. Und gerade die Fragen, die du dann jetzt gerade gestellt hast, die sind einfach so unglaublich wertvoll, die sich jeder auch für den Verkauf mitnehmen darf, egal welche Branche, egal wo, immer wieder zu fragen, ey Kunde, worum ging es dir eigentlich? Was hast du denn als Ziel? Was willst du in deinem Leben, in dein, bei deinem Geldbeutel, in deinem Garten, in deinem Gesicht oder wo auch immer, verändern, ja? Ja, je nachdem, an, an, an was man jetzt denkt? Und dementsprechend die Dienstleistung dahingehend dann anzupassen.
2: Ja, ein ähm, Schritt weiter, also ich will das nochmal gerade verstärken, das stimmt, weil ganz häufig ist das, was, was Christian auch gesagt hat, von wegen, dass in solchen Gesprächen dann nur versucht wird, irgendwie sich selbst zu brüsten und zu sagen, ich bin der Geist, ich bin der Tollste, dann klopft mhm. man sich irgendwie ein bisschen auf die Brust und der Kunde steht aber eigentlich zwischen zwei Stühlen und denke so, okay, die sagen jetzt beide, dass sie toll sind, der Kunde ist aber gar nicht in der Lage, das zu bewerten und dementsprechend als sehr intelligent ähm, dann oder ganz wichtig, da den, den Kunden eben wieder mitzunehmen oder mit ins Boot zu nehmen und nicht äh, einfach nur quasi das als Kampf zwischen dir und dem, dem Banker zu sehen, sondern ähm, als, okay, wer kriegt es eigentlich hierhin, den, den Kunden mitzunehmen auf dieser Reise? Ich habe gerade ein Bild von so zwei Gorillas in Anzügen vor mir, ja. die sich einfach nur so
1: auf die Brust trommeln. So buh, buh. Das ist es ja
2: manchmal. Ja. Also, also so ähnlich so. sah das aus, genau. <lacht> genau. <lacht> Oder auch, dann kann es sehr klar, das, also das Gespräch macht keinen Sinn, die Zeit kann ich mir schenken, weil keiner wird irgendwie ein Stück von seiner Position ja. abweichen und der Kunde ist hinterher genauso schlau wie vorher auch, er ist immer noch verunsichert, okay, wo mache ich es jetzt am besten?
0: Na im Gegenteil, ich glaube eher, wenn es so ein fachlicher Schlagabtausch ist, dann ist er wahrscheinlich danach noch verunsicherter. Ne? Mhm.
2: Ja. Oder, oder so rum sogar, ja, ja
1: genau. Und ähm, macht vielleicht im Worst Case sogar gar nichts mehr, das ist auch das, was wir im
2: Hinterkopf haben müssen, mhm. ja. genau. Alles oder vorgekommen. Ja. Weil in der Branche nur, nur Gorillas unterwegs sind und weil, ich habe keinen Bock, beim Gorilla berat Weil lieber bei der Spaßkasse versichert, als nirgends versichert, ja. ja oder so. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie bist du dann, also du hast hier, also das, das äh, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast quasi diese Gespräche schon geführt. Klar, das äh, kommt, je wer man in der Branche drin ist, je, je gefestigt man ist, je größer vielleicht auch die Reichweite ist, einfach was Kunden angeht, was das eigene Team angeht, ähm, dass man dann einfach bei anderen auf den Schirm rückt. Klar, wenn man jetzt auch gerade in einer Unternehmen unterwegs ist, die sich... Ähm, die die Möglichkeiten mitbringt, dass man konkurrenzfähig ist und auch, äh, sag ich mal, einfach Kunden von anderen Vertrieben, Banken, Versicherern ähm, einfach abwirbt. Ja, sag ich mal, sagt, hey, du hast die und die Produkte gehabt, du hast das und das konzept bei uns geht's besser. Da kommt man natürlich in diese Situation rein. Ähm, wie ist es dann gekommen, dass du quasi auf dem, auf dem Schirm geploppt bist, äh, zu sagen, okay, jetzt setze ich mal wirklich äh, gezielt damit auseinander mit dieser Frage, was machen andere und ähm, wie, wie stehen wir im Vergleich dazu? Weil ich glaube. Du hast ja vorhin gesagt, das machen alle in der Branche oder in, in, in jedem Markt, egal, auch branchenunabhängig, branchenübergreifend, dass man sich halt eben anguckt, okay, was macht die Konkurrenz? Ja, dass man einfach sagt, hey, wie bringen die ihr Produkt raus, wie vermarkten die, wie beraten die, was auch immer. Ich glaube aber, dass diese Gedanken sich erst ab einer bestimmten, ich sag mal, Ebene gemacht werden. Also weil der, der, der frische Trainee oder frische Berater oder was auch immer, der jetzt da reinkommt, ähm, der macht es in der Regel nicht, und wenn, dann nur, um halt eben zu gucken, dass er besser ist. Also dann sagt man halt, ja, geh halt mal zu einer Sparkasse, geh mal zu einer Volksbank, geh mal da zu einer Allianz und, und guck dir mal an, wie die die Beratung machen. Und deswegen sind wir am Markt, weil wir es ein bisschen besser machen. Das passiert häufig, aber du bist ja, sage ich mal, schon auch mit dem, mit dem Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, dahingegangen, nicht nur zu gucken, wo sind wir besser, weil das ist dann so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, da kann man sich dann irgendwie in einer ruhigen Minute einen wedeln, aber das bringt einen ja nicht weiter. Ähm, sondern du bist ja schon auch gezielt dann, sage ich mal, mit der, mit der Idee rausgegangen, zu sagen, okay, wo können wir uns das abgucken, ja? wenn ich es ver richtig verstanden habe. Äh, ja und nein,
0: also es, ähm, das war dann so meine persönliche Motivation. Ne? Ah, okay. also mhm. Für mich ist das immer wichtig gewesen, dass ich mir irgendwie ähm, auch irgendwie so äh, rein egoistische Motive ähm, rund um bestimmte äh, Themengebiete halt baue, ne? weil ja. dann bin ich motiviert genug, ja. wenn ich das auch irgendwie mit äh, meinen eigenen Zielen verknüpft habe. Ne? Ja. So, aber die, ähm, ja, die Intention, das Ganze zu professionalisieren, kam daher, dass wir halt gesagt haben, okay, ähm, wir werden zunehmend größer. Das heißt, wir landen auch bei, dem, äh, bei zunehmend mehr ähm, Konkurrenten einfach auf dem Tableau und sind auch selbst mehr mit Angriffen von außen eben konfrontiert. So, und dahingehend, macht das ist halt Sinn, das einfach zu professionalisieren. Ähm, ich hing halt damals noch in diesem Fachressort drin, ähm, mehr oder weniger lustlos am Ende, weil ich einfach wirklich von dem Thema irgendwie genug hatte. Und äh, ich hatte da Lust auf eine Veränderung und auf was Neues und habe mich dort an...
2: Äh oh, sind die Airpods angegangen. Ja, ich glaube jetzt... Jetzt hören wir dich über die Airpods. Ja. Sag mal was? Ah, er hört uns gar nicht mehr. <lacht>
0: Komisch. Die, liegen, die liegen hier neben mir ich habe sie nicht angefasst ja, ja. Das ist schon mal passiert. Das
2: Apple irgendwie nicht hingekriegt mit den neuen Airpods das, das die <lacht> passiert immer wieder dass die die Schnauze halten er ja, ist echt so keine Ahnung die sind im Case drin und dann auf einmal ja Airpods Connected, so hä <lacht> ja ja, ja,
0: ja. Okay, okay, wo war ich, genau, wir wurden eben zunehmend größer und es machte halt Sinn, das Ganze halt zu so professionalisieren ja. und ähm, ich war eben noch ähm, in diesem Fachressort, wo ich vorher drin war und hatte nicht mehr so richtig die Motivation, ähm, da irgendwie halt weiterzumachen und wollte gerne Veränderungen haben. Also Altersversorgung und, ähm, meintest du, ist auf fachlich Ebene? Ja, genau, genau. So, jetzt war das aber äh, bei uns natürlich zunehmend äh, patriarchalisch organisiert und, und äh, hierarchisch vor allen Dingen aufgebaut, äh, sodass dieses strategische Ressort Mitbewerber äh, eigentlich nur äh, äh, ranghöheren Vertrieblern eben vorbehalten war und äh, ich aber dann, äh, ja, glaube ich, mit Wissen überzeugen konnte, so dass man gemerkt hat, okay, ist vielleicht schlau, ihn doch schon da reinzulassen. ja Und ähm, ja, Gut, so bin ich Kann ich da kurz
2: einhaken? ja weil Ich finde das einen spannenden spannende Punkt, weil du sagst, es war nur Ranghöheren, also sag ich mal, der oberen Hierarchie oder vielleicht auch Geschäftsführung oder sonstiges vorbehalten. Was glaubst du, ist der Grund dafür? Also ich habe eine, einen Gedanken im auch Soll ich das jetzt wirklich alles sagen? Ja, ähm, weiß ja. ich nicht. Ja, bitte. Also ich glaube, es <lacht> ist ja auch unabhängig jetzt davon, wo du warst, sondern es ist, glaube ich, generell, das ist, was ich vorhin meinte, dass auf dieser Ebene dieses, wie können wir uns schützen, wie können wir uns äh, unangreifbar machen, dass das Gedanken sind, die eher auf den höheren Ebenen stattfinden und bewusst auch nicht auf die unteren Ebenen, ich sag mal, delegiert oder abgegeben werden, ähm, aus, weil, weil da ein Risiko besteht, meiner Meinung nach. Ja? Aber, aber, lass mal aber genau, deswegen sagen. die Frage an dich.
0: Mhm. Äh, ja, warum war das so? Also es war generell bei uns in der Unternehmung so, oder ich würde sagen, generell in ganz vielen Vertrieben ist es so, dass die einfach ähm, streng hierarchisch, organisiert sind, ne, weil ähm, Menschen, die in den 80ern und 90ern Vertrieb gelernt haben, das genauso beigebracht bekommen haben, ne, dass das streng hierarchisch straff, ähm, so militärähnlich ne, zu sein äh, hat. Viele von denen haben witzigerweise auch ähm, äh, äh, ja, ja. Bundeswehrhintergründe, auch darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, äh, was das halt ja, zwangsläufig, glaube ich, so ein bisschen mit in die äh, in die Führungskultur da eingebracht hat. Ne? Ja. So. Und ähm, sicherlich, ähm, ja, auch ein interessanter Gedanke, ähm, vielleicht, um halt vielleicht auch die ähm, Vertriebler, die noch so ein bisschen weiter unten sind, ne, noch vielleicht noch nicht ganz so gefestigt sind in der Unternehmung und so, um die halt nicht mit diesen äh, Themen irgendwo zu konfrontieren. Mag auf jeden Fall auch sein. Ähm, aber ja, das, da hat man immer viel Wert drauf gelegt, ähm, in meiner ehemaligen Unternehmung, dass das einfach sehr, hierarchisch hm. ähm, dort äh, organisiert war ne? und bestimmte Dinge eben nur bestimmten Leuten halt ähm, vorbehalten waren.
2: Ne? Ja, ja. Mhm. Okay, so, dann hast du aber mit Wissen überzeugt, hast du mhm. es dann trotzdem ähm, schon, schon früher, sage ich mal, als es vielleicht normaltypisch gewesen wäre, in diesen elitären Kreis geschafft? Ja.
0: Das hört sich immer so doof an, weil ich es persönlich gar nicht so sehe. Ja. Ähm, ich glaube einfach, ich, also ich, ich würde für mich immer sagen, ich habe mich wahrscheinlich so auf, äh, aufgrund meines Wissens dafür halt qualifiziert und ich habe auch die Jahre davor ähm, immer schon Vorträge zu dem Thema gehalten. Also ich habe immer Mitbewerbervorträge ähm, gehalten, ähm, einmal im Monat auf den Assessment-Centern mindestens, das war immer so ein Abschlussvortrag, was ich so zwei Stunden ähm, einfach über den Markt erzählt habe, über Erfahrungen ähm, Geschichten, die ich dort erlebt habe und da eben Mitbewerber gescreent habe, ähm, so ein bisschen auf so eine ja, auch so ein bisschen auf so eine witzige Weise. Ne? Mhm. Ähm, so, ich glaube, ich habe das am Ende auch ganz gut gemacht. Und äh, du hättest mich wahrscheinlich nachts um drei wecken können auf zwei Promille Restalkohol und ich hätte diesen Vortrag gemacht. <lacht> das heißt, man hat mich in dieser in der Unternehmung gewissermaßen auch mit dem Mitbewerberthema oder mit dem Markt Verbunden. Ich habe ganz, genau. ganz häufig Anrufe erhalten. Hey Christian, einer meiner Vertriebspartner ähm, hat da äh, morgen Treffen mit äh, einem äh, Berater von der DVG. Ne? Ähm, erzähl mir doch mal so ein bisschen, was. Äh, ne? wie sind die so aufgestellt, was sind so die Schwachstellen und äh, wie könnte man denen denn vielleicht für uns gewinnen. So, das ja. was, was, hast, was, hast Tagesordnung.
1: was hast du dann gesagt, was waren denn die Schwachstellen?
0: Na, dafür bräuchten wir jetzt eine eigene Folge. Das wäre zu
2: lang, ne? <lacht> wo, wo, wo ist da keine Schwachstelle? <lacht> das war die Standardantwort. kommt der mehr wieder hoch, der sagt, dürfen wir das sagen? Bei
1: jedem, bei jedem Strukturvertrieb kam, diese, kam die Standardantwort. Also, okay. Hoch. Ja, das ist nicht nur bei der DVG. Wieso? Die DVG <lacht> kennt halt jederweise so groß. Sind. Ja, genau. Deswegen haben wir das gerade als Beispiel genommen. Für mich
0: persönlich war die DVG immer zu unwichtig, weil ich habe mir halt gesagt, ähm, ohne dass das irgendwie despektierlich klingen soll, aber ähm, es ist weder das Kundenklientel, was für mich interessant ist, noch das Beraterklientel. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Wie ja.
2: Gesagt. ja, ja. Fast nicht <lacht> zur Zielgruppe einfach. Genau. <lacht> <lacht> aber ja, muss, muss ich positionieren. Du brauchst eine ganz klare Zielgruppe. Sonst, wenn, du, wenn du Experte für alles bist, bist du Experte für nichts. Und ja, die passen halt nicht in die Zielgruppe. Punkt.
1: Vielleicht mal noch eine, eine andere Frage. Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Also, wann war dieser Punkt, wo du, wo du also, dass du das nochmal klarer wird? Wie viele Jahre warst du schon dabei, bis du quasi in diesen, wie Schuhe es gerade so schön genannt hat, in den elitären Kreis äh, aufgenommen wurdest?
0: Puh. Gute Frage. Das ist noch gar nicht so lange her. Vor drei Jahren, würde ich sagen.
1: Also schon, schon zwölf Jahre dann so in den Dreh dann dabei gewesen.
0: Ich war 13 Jahre bei dem einen. Ähm, 13. minus habe Vorher noch zweieinhalb Jahre <lacht> ausgemacht. Ne? Genau. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ich war bei den 15 Jahren. Ja. 13 minus 3. Ja, also 12, 18, Ganz genau. klar. <lacht> oh, guck mal, was hier hinter dem Mikrofon vorkommt. Du, du machst keine Beratung mehr, ne?
2: Genau, das <lacht> <lacht> genau. Nee, nee. Braucht, war, war auch keine freiwillige Entscheidung, das, das fängt aus dem, aus dem Vertrieb raus. <lacht> sagen, Liga, wer, wenn ich mal 13 minus 3 rechnen kann, äh, sorry, das können wir den Kunden nicht antun. Das ist eine andere Zielgruppe dann. Das ist ja
1: auch was Wildes, das interessiert mich gleich auch bei dir noch, wie, wie, wie du rechnest. Ja, genau, wie, wie machst du das mit Mathematik? <lacht> nee, wie, wie war das bei dir, als du raus bist, Mit kriegst du da was mit im hinterher, hinterher jetzt was Küche und sowas angeht? Das ist ja gleich, weil
2: das wäre so der zweite große Thema. Ja, okay, das ja, ist da lass gleich mal mal mal, ja gleich kommen. Sorry, dass ja. hier so Mund war. Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Ja, dann, dann, bevor du jetzt noch tiefer ja. reingehst, warten wir
2: noch. Dann Militär. Genau. Ja, gut, das haben wir ja auch jetzt gesagt. Ja, gesagt, vor drei Jahren ist er da
1: reingekommen. Also vor
2: 14 Jahren. Und genau. Und jetzt <lacht> wollten wir wissen, ähm, was dann da quasi deine Aufgaben konkret waren, beziehungsweise was, was du auch dann jetzt, ich sag mal, als Expertise ja mitnimmst. Ich meine, das ist ja etwas, was dir auch jetzt oder auch über die nächsten Jahre noch sehr, sehr, sehr viel. Ähm, also wo du sehr, viel, sehr gute Zinsen, sage ich mal, drauf bekommst, auf dieses Wissen, was du, was du dir angeeignet hast.
0: Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was, haben, was war da unsere Arbeit? Also ähm, unsere Arbeit war zunächst mal natürlich ähm, Unterlagen zu sammeln. Ich habe mir das eigentlich einfach gemacht. Ich bin bei Cash Online reingegangen, habe die äh, Liste der Allfinanzvertriebe da rausgezogen und habe äh, für jeden Ordner angelegt. So, und habe dort die Sachen äh, reingeladen oder auch andere animiert, ähm, dort die ganzen Unterlagen halt hochzuladen, ähm, sodass wir dann äh, ein äh, Screening erstellen konnten. So Und da haben wir uns natürlich zuerst mal auf die Top Ten konzentriert, also weil du halt mit denen halt ganz, ganz viele ähm, Berührungspunkte halt tendenziell gehabt hast. Und ähm, dann haben wir so, wie so, wie so Factsheets ähm, zu den einzelnen Unternehmen erstellt. Und ähm, irgendwann bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen, einfach weil ich es ne, aus anderen Bereichen auch kannte, ähm, für mich so eine Art Matrix zu erstellen. Also, ne, weil ich halt wirklich eine Vergleichbarkeit haben wollte, ähm, wo es in, in einem Bereich, wo es sehr, sehr schwierig ist, Vergleiche zu ziehen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich eine riesen Excel-Tabelle mit, äh, keine Ahnung, über 50 Fragen, äh, die ich so für mich als ne, wichtige Punkte ausmachen konnte, ähm, entwickelt. Und ähm, ja, angefangen, diese zu füllen mit Informationen. Mhm.
2: Anhand der Unterlagen oder auch, also ich sag mal, kannst du ja jetzt, ich sag mal, ähm, faktische, also, also Fakten sammeln. Also zum Beispiel, es äh, wäre ja auch häufiger, wie viel, wie viel wird ausgeschüttet? Ja? Mhm. Oder, oder wie schnell verdiene ich XY? Oder, ähm, oder wie viel Versicherer werden angeboten? Das sind ja, sage ich mal, äh, Zahl, also belastbare Informationen, die mit Fakten oder Zahlen zu untermauern sind. Darüber hinaus gibt es aber auch Punkte, wenn du sagst zum Beispiel, wie machen die Vertrieb oder wie, wie ist die Philosophie hinten dran, was, was ist die Zielgruppe, was ist das Klientel. Was tendenziell, also kann auch bei einer MLP zum Beispiel, klar, die sagen, hey, Akademiker für Akademiker, wo du ganz klar weißt, okay, das ist die Zielgruppe und weißt ja auch, wie sie ihre Akquise machen, wie sie ihre Seminare füllen etc. Aber das ist ja nicht bei allen Vertrieben so, so simpel. Also auch solche Punkte oder wirklich nur Sachen, die du, sag ich mal, aus den Unterlagen rauslesen konntest. Ähm, sowohl als auch.
0: Also ähm, du hast natürlich klar unterscheiden können in Fakten. Hier war mir auch wichtig, dass ich dazu immer auch aktuelle Unterlagen habe, mhm. ähm, sodass das auch belegbar ähm, war eben im Zweifel. Mhm. Ähm, mh, ja, ähm, aber auch ähm, natürlich irgendwelche Besonderheiten. Wobei ich ehrlich gesagt, ähm, um das MLP-Beispiel da jetzt direkt mal aufzugreifen, für mich ist das Marketing, ne, also das ja. Äh, entspricht, ja gar nicht der, entspricht ja gar nicht der Wahrheit, ne? also das suggeriert ja, dass die jetzt irgendwie der beste Dienstleister für Akademiker sind, den würde ich jetzt klar widersprechen wollen, ja. aber ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie äh, nur Akademiker und Singles mit Niveau beraten. Ne? <lacht>
2: ja. Was? Ja, nee, stimmt, also weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass das nicht so ist, mhm. äh, genau, aber das, ich sag mal, von der Positionierung her gehen sie natürlich so vor, ja, ähm, und das machen ja andere äh, jetzt am Markt nicht unbedingt so, dass sie sich so klar, sage ich mal, eine Zielgruppe verschreiben. Ja, es gibt dann zum Beispiel irgendwie die, die Unternehmensberater für den privaten Haushalt oder sowas, aber jetzt nicht dass sie sagen Ja, oder Vermögensaufbau okay, für, für jeden, ne? Ja, eben, genau. Also wenn man jetzt DVAG nimmt,
1: <lacht> Jürgen Klopp ähm, vorne hingestellt und gesagt, hier, äh, wir beraten einfach ganz Deutschland. Also sie haben ja, oder gibt es da eine offizielle Zielgruppe? Nö. Nee,
2: deswegen sage ja, ich ja. ja. Genau. Oder die Sparkasse und so weiter und so fort. Also alle ganz Großen. Ja. Okay. Das heißt, du hast diese Excel dann für dich gehabt, diese Matrix. War die dann jetzt, sag ich mal, nur für dich? Weil du gesagt hast, so, das sind so meine Punkte oder war die auch offiziell? Naja, die war,
0: also die ist nicht mehr fertig geworden. Ne? Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Ähm, das heißt, ich habe da so vier, fünf ähm, äh, Unternehmungen waren, glaube ich, fertig ähm, am Ende dass äh, de, den Zugang dazu hatten aber nur Ressortmitarbeiter, weil okay. ansonsten wäre das zu viel gewesen. Wir ähm, haben das Wissen, was wir dort zusammengetragen äh, haben, auch als wertvoll erachtet und wollten nicht, dass das einfach irgendwo im Vertrieb rumgeistert. Das heißt, es gab jetzt keine äh, Rubrik im Intranet äh, mit ja, Bewerber ja. oder ja. so, sondern ähm, das war schon dem äh, Vertriebsmanagement vorbei, darauf okay. zuzugreifen.
2: Und für dich Ziel damit? War das ähm, auch, dass ich sag mal einfach mich, mich wehren können, wenn jetzt irgendwo wir quasi zur Zielscheibe wehren, werden? Oder für dich auch gezielt, ähm, was wir dann, äh, ja, was wir gleich in einem zweiten Vlog auch nochmal besprechen, das Thema, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt gezielt auch auf fremde Vertriebe zum Beispiel zu, weil ich die Schwachstellen kenne und versuche mhm. mich da zu positionieren als, ähm, als der neue Schwarm?
0: Ja, also. Ja, Zielsetzung dahinter, das, das, ist immer, das ist immer schwer zu sagen. Also, Gründe, warum jemand jetzt eine Unternehmung wechselt, sind ja oftmals auch nicht nur ähm, rational. Ne? So, ja, sag ich sage mir, die Gründe für Erfolg in der Finanzdienstleistung oder im, gerade auch im strukturierten Vertrieb sind ja sehr, sehr vielschichtig. Also, das ja. kann ja zum einen mit der Dienstleistung zusammenhängen, das kann zum einen mit, dem, äh, mit der Einnahmenseite und vielleicht fehlender Transparenz in dem Bereich zusammenhängen, das kann mit äh, zu hohen Kosten oder irgendwelchen sonstigen Verpflichtungen zusammenhängen äh, oder die Infrastruktur ist vielleicht einfach bescheiden, äh, die äh, Führungskraft äh, ist kein gutes Vorbild oder, oder, ja. oder. Also ich glaube, die Liste äh, ist da sehr, sehr lang. Ne? Also auch meine Gründe, äh, letztlich die Unternehmung zu wechseln, äh, waren ja sehr, sehr vielschichtig.
2: Ja. Okay, da kommen wir, kommen wir gleich noch zu, ähm, was, was mich noch interessiert und jetzt gerade auch so, was glaube ich für die Hörer auch interessant sein kann, weil wir haben viele, die uns, also wie nehme ich es wahr, aus Chats, die wir haben oder, oder Reaktionen, die wir bekommen, wir haben viele, die, die auch zuhören, um natürlich für sich selber auch, äh, sag ich mal, erstmal sich selbst zu öffnen, durch einfach die Informationen, die wir geben, durch die Erfahrungen und so weiter, wo sie sagen, hm, okay, habe ich so jetzt vielleicht noch nicht gesehen. Das heißt, die selber einfach so merken, dass ihr Geist ein bisschen oder ihr Horizont ein bisschen breiter wird, was, was ich per se erstmal gut finde. Gar nicht mit dem Gedanken, um jetzt nur zu sagen, das, was du machst, ist scheiße. Das ist gar nicht mein, mein, meine Absicht. Aber einfach, dass die Leute halt eben sich bewusst für den Weg entscheiden, den sie gerade gehen oder die Beratung, wie sie sie machen oder die Kunden, die sie gewinnen und sowas. Und nicht, dass es das so ist, ja okay, mein, mein struck der sagt mir das und deswegen, äh, deswegen mache ich das so. Mhm. Sondern einfach, dass sie eine bewusste Entscheidung treffen, weil ich meine, wir wollen alle irgendwie selbstständig sein, wir wollen uns unternehmerisch verhalten. Und die wenigsten handeln tatsächlich unternehmerisch, sondern kaufen sich irgendwie so die, ähm, die Nachteile der Selbstständigkeit und die Nachteile des Angestelltentums ein. Nämlich, äh, ich bin trotzdem noch irgendwie abhängig, ich folge trotzdem noch bestimmten Anweisungen und sowas. Und, ähm, und habe keinen Fixgehalt mehr. <lacht> deswegen, die Nachteile der Selbstständigkeit. Ja. Ja. Ähm, und dem, dementsprechend, was, was glaube ich auch wertvoll ist, oder auch was mich auch persönlich interessiert, ich bin ja noch in der, in der Finanzbranche, ähm, wo wir jetzt noch nicht so konkret drüber gesprochen hatten, ähm, was sind denn für dich, so die, 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 ähm, die Hauptpunkte gewesen, jetzt gar nicht für dich persönlich, sondern in, in der Aufgabe dieses, dieses Screenings und Prüfens und so weiter, ähm, um jetzt zu beurteilen oder, sage ich mal, um, um Dinge zu bewerten. Also was, wenn du das so in Kategorien, sage ich mal, einteilen könntest.
0: Ja, hab ich, also habe ich eine Idee, wie, wie man da vorgehen könnte. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, ich habe mir so einen Quadranten gemalt auf einem äh, dida 4 blatt und dann habe ich in die eine Ecke geschrieben, Einnahmenseite also ne, wie viel kommt oben rein, wie viel kommt davon bei mir an, was für Zuschüsse gibt es, wie äh, sieht es ähm, ne, mit der Transparenz darüber aus ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also alles, was irgendwie mit Einnahmenseite zu tun hat. Dann habe ich in den nächsten Quadranten den Bereich Kosten eingetragen. Was für Kosten habe ich für ähm, Ausbildung sowohl für mich als auch für irgendwelche Vertriebspartner? Wie sieht es mit irgendwelchen ähm, Bürokosten oder auch Zuschüssen auf dieser Seite halt aus? Ähm, was kosten mich irgendwelche Events? Was für Kosten habe ich ähm, äh, in der Kunden- oder auch Vertriebspartnerakquise und so weiter und so fort? Also alles, was irgendwie in den Bereich Kosten mit reinfällt. Ähm, dann habe ich in den nächsten Quadranten hätte ich Dienstleistung am Kunde reingeschrieben. Also da stehen so essentielle Sachen drin wie Maklerstatus ähm, oder ähm, wie vollumfänglich ist die Dienstleistung. Ne? Also ähm, mache ich äh, meinetwegen nur Versicherungsberatung, Investmentberatung oder ähm, biete ich beispielsweise auch den äh, Bereich ähm, Finanzierung, also Baufinanzierung oder Ähnliches an. Ähm, wie stehe ich zum Thema Kapitalanlageimmobilien oder Immobilienberatung als Ganzes ähm, wie sieht es aus mit dem Thema ähm, Honorar ähm, versus Provisionsberatung ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, versuchen wir da dann einfach ein, ein, ja, einen Überblick zu verschaffen, was mir persönlich vielleicht auch wichtig wäre ne, in, mhm. in den Bereichen. Und der vierte Punkt, und das ist eigentlich somit der schwierigste Punkt, ist, ähm, wie ist die Infrastruktur? Hm? Also wie sieht es aus um, oder wie ist es, um mein äh, CRM, also mein Kundenverwaltungsprogramm. Einfach mhm. äh, mal ne? also, als sowas banales oder klingt so banal ähm, gestimmt. Ne? Ist das irgendwie so ein selbstgebastelter Flickenteppich oder ist das wirklich was Professionelles, mit dem ich da arbeiten kann? Ne? Ja. Ähm, Habe ich eine ähm, funktionierende Kunden-App? Ähm, ist die äh, IT und, und, und die Infrastruktur so aufgestellt, dass sie mich als Vertriebler entlastet oder ist sie eher eine Belastung für mich? Ne? Mhm, ähm, und, und sowas mal am, ne? am, am Kunden festgemacht, aber das Gleiche gibt es ja auch im äh, Bereich Recruiting, äh, Ausbildungsinfrastruktur und, 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 ne? wie smart, wie schlank. Ähm, wie innovativ und so weiter ähm, sind die Unternehmen da aufgestellt.
2: Okay. also jetzt auch Geil. gerade bei dem letzten Punkt Infrastruktur jetzt gar nicht mal nur, wie du gerade jetzt noch erwähnt hast, nicht auf die IT oder sowas, Systeme bezogen, sondern auch auf äh, wie rekrutieren wir, welche Maßnahmen gibt es da, wie sieht es okay, also auch... Na ja klar, äh, Das ist ja unser Hauptjob, ne? Ja, absolut, genau. Okay. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz
2: zurückgerudert, was
1: waren jetzt die vier Punkte? Also Kosten, Dienstleistung, Infrastruktur Einnahmen und
2: war der erste. Einnahmen, okay. ja, okay. Genau. Das war bei das mir quasi Geldflüsse, sage ich mal, ist so die, die Einnahmenseite. Was, wie fließt das Geld, was gibt es da? Genau. Wenn ich das intensiv mache, reicht wahrscheinlich eine DIN A4-Seite nicht, aber kann ich mir
0: mehr, mehr Platz verschaffen.
2: Ne? War da auch das
1: Thema Transparenz dann eine Rolle, was Einnahmen angeht?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mit, mit zu Einnahmen zählen. Ne? Ja, okay. Ich habe darüber neulich gerade ein... Ähm, ich äh, habe LinkedIn für mich als Kommunikationsmedium entdeckt, habe darüber neulich gerade einen ähm, ja, witzigen Beitrag geschrieben, ähm, ne, wo es gerade auch um äh, Transparenz hinsichtlich der Einnahmen äh, geht. Ne? Was sind eigentlich Einheiten oder Bewertungssummen yeah, yeah. oder Promilsätze oder wie auch immer und was gibt es noch so für lustige Möglichkeiten, äh, diese Seite vielleicht so ein bisschen mehr zu verschleiern.
1: Ne? Ja, miles, miles and more, Bonuspunkte. <lacht>
2: Bei uns sammelst du im Struktur 30 Punkte. Ich glaube, bei Christian sind wieder die AirPods reingesprungen. Hi, hey. Hallo, hallo. Lasst uns wieder. Die AirPods, sorry. Ah, ja, das gut. Gut. Haben sich wieder selbstständig gemacht. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass meine auch anspringen, weil ich ab und zu mal oben in der äh, Menüleiste dann das AirPod-Symbol sehe. Die, die Mistdinger. <lacht> Keine Ahnung, wo sie sind, aber sie sind. Genau, da. ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss dann immer gucken, ob auf dem Mikrofon noch eingestellt ist, dass wir hier über die, über die anderen Mikrofone sprechen. Okay, also diese vier Quadranten. Jetzt hier nochmal für dich, Zuhörer. Also auch wenn du jemand bist, der einfach sagt, hey, grundsätzlich habe ich schon den Ansatz oder den Anspruch an mich selber und an meine Dienstleistung, dass ich hier das beste Gesamtpaket sowohl für Kunden biete, als auch natürlich für potenzielle neue Vertriebspartner oder auch für mein Team. Weil ich finde gerade wir in, in, in Führungspositionen oder mit, mit einem bestimmten Team im strukturierten Vertrieb haben nicht nur die Verantwortung den Kunden gegenüber, sondern vor allem auch unserem Team gegenüber. Ja, das das geil, wird häufig ein bisschen ähm, vernachlässigt. Sehr gerne. Und das bedeutet, dass ich halt eigentlich genau in diese Position, wo ja Christian auch hingegangen ist, dass er gesagt hat, hey, ich setze mich jetzt damit auseinander und prüfe da. Und zwar nicht nur, um mir, mir selbst irgendwie über die Schulter zu streichen und sagen, oh, du machst aber einen tollen Job, sondern eben auch, um mich kritisch damit auseinanderzusetzen, zu sagen, hey, was machen andere vielleicht auch besser, was ich mir abgucken kann, ja, oder worauf ich einfach vorbereitet sein muss. Und auch, wie kann ich mich ähm, sage ich mal dagegen, ich nenne es mal schützen, oder wie kann ich zum Beispiel meinen meinen Prozess ähm, sauberer machen, so dass der weniger Angriffsfläche bietet und so weiter. Und ähm, diese vier Punkte für dich mitzunehmen, zu sagen, hey, ich gucke mir die Einnahmeseite an, also quasi die, die Geldflüsse, die es gibt. Ja, Wie transparent ist das überhaupt? Also was ich zum Beispiel bei, bei mir damals schwierig fand, ähm, weil wir sind ja auch durch einen Wechselprozess gegangen, ähm, was ich zum Beispiel schwierig fand, ist überhaupt erstmal, wie du sagst, diesen, diesen Punkt Transparenz zu bewerten, nenne ich es mal. Also habe ich jetzt alle Informationen? Weiß ich jetzt alles? Kenne ich alle äh, Geldflüsse oder... Weil woher weiß ich jetzt, was, was tatsächlich Phase ist? Weil ich kriege ja am Ende des Tages, was in den meisten Vertrieben, allerdings aber auch äh, vor allem natürlich in den AO, also in den AOs, in der also egal ob es jetzt Agenturgeschäft ist oder, oder Bank ähm, oder halt eben auch Ausschließlichkeitsvertrieb, ähm, kriege ich ja in der Regel erstmal nur die, also wo kriege ich meine Informationen her? Naja, von dem Unternehmen. Also in der Regel vom, vom Handels her, sage ich jetzt mal. Und äh, welche Informationen der mir jetzt allerdings gibt. Das ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also gibt er mir jetzt 100% der Informationen oder gibt er mir vielleicht nur, ähm, nur 20% der Informationen oder 80%. Also ich weiß ja nie, wie viel fehlt mir noch. Hm. Ja?
0: Also vielleicht ein, nochmal ein krasses Beispiel dazu. Ich, ähm, ich war ja auch an der Unternehmung beteiligt. Das heißt, ich habe grundsätzlich mal Transparenz- und Auskunftsrecht äh, mhm. gehabt und ich dachte immer für mich eine Transparenz zu haben und ich dachte immer alles zu wissen. Das heißt, ich habe einfach aufgrund der Position, die ich hatte, ähm, vertraut darauf, dass die Informationen, die ich habe, wirklich vollständig sind und äh, ne, dass da jetzt nichts an, mich, äh, an mir vorbeigegangen ist. Bei genauerer Betrachtung und ehrlicher Reflexion habe ich dann aber irgendwann festgestellt, hm, wann habe ich eigentlich wirklich das letzte Mal ähm, so eine äh, cottage äh, meiner Unternehmung in den Händen gehabt? Ne? Und konnte da, also weil da steht ja wirklich genau, das ist ja quasi der Vertrag, den du mit der Gesellschaft hinsichtlich einer Zusammenarbeit schließt, ähm, was steht da eigentlich genau drin? Mhm. So ne? ähm, Und stehen da vielleicht Sachen drin, ähm, die ich irgendwie bedenklich finde? Mhm. Ähm, oder ne, die ich vielleicht ähm, persönlich anders regeln würde? Also ich habe aufgrund dieses Vertrauens, sage ich mal, was ich in die Gemeinschaft und in die institution hatte, ähm, einfach diese Dinge ähm, nicht mehr so genau hinterfragt. So, mhm. Und ich glaube, das geht auch äh, tatsächlich viel so.
2: Ja, absolut. Ich, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass, ähm, weil ich finde schon, dass es, also gerade jetzt, je, je weiter Personen in einem Strukturvertrieb sind, je, je größer sie sind, je mehr Reichweite sie auch haben, ähm, sowohl finanziell als auch vom, von der Außenwahrnehmung einfach oder in ihrem Team, ähm, dass vielleicht genau dieser Punkt, was du jetzt gerade sagst, dass sehr spannend ist, zu sagen, ich vertraue meinem Vertrieb, meinem Unternehmen, meinen Führungskräften, aber ich der Frage grundsätzlich mal alles, was, außerhalb unseres Vertriebs ist, was dazu führt, dass dann Personen vermutlich die Prüfung dessen, was außerhalb passiert, viel, viel, viel genauer machen, als die Prüfung dessen, was intern passiert. Und dadurch halt eben auch eine gewisse äh, Blindheit einfach entsteht, dass man wirklich diesen, diesen Spruch betriebsblind wird, ähm, dass man zwar sich super gut, also dass man vielleicht das Geschäftsmodell einer, einer anderen Firma zu 100 Prozent auseinanderbauen könnte, aber wenn man das jetzt für sich selber mal macht, eigentlich merken würde, wenn man das, wenn man, das, wenn man da sag ich mal objektiv dran geht, merkt so, oh, ich weiß ja bei mir auch manche Dinge eigentlich gar nicht. ja.
0: Das war auch, also wenn ich so ein paar Jahre zurückgehe, im, im Zuge des LVRG oder Einführung des LVRG, wo ja auch sag ich mal ein paar Änderungen hinsichtlich Provisionszahlungen und so weiter vorgenommen wurden, da haben wir das mehr besprochen. Also da haben wir dann schon so mindestens einmal im Jahr auch so ein Update dazu bekommen, so, nach dem Motto: Wo konnten wir nachverhandeln? Ne? Wo haben wir vielleicht besser Stellung äh, hinsichtlich der Einnahmen erwirkt? Ähm, Gibt es irgendwelche Gesellschaften, ähm, die das schon, ähm, sage ich mal, sehr ähm, stringent ähm, durchsetzen und wo wir vielleicht sogar viel geringere Einnahmen haben und so weiter und so fort? Mhm. Aber es war immer nur so ein, es war quasi immer nur eine, nur eine Zusammenfassung, ähm, so ein kurzer Statusbericht aber es war jetzt keine, also man hat jetzt keinen genauen Einblick in, in die Zahlenwelt dahinter bekommen, weil einem das Gefühl auch dann gereicht hat. Dann dachte man so, ach ja, alles ist gut, die haben das im Blick, die machen das schon und du hast dann gar nicht weiter kann nicht weiter nachgehakt oder gar nicht weiter nachgefragt. Es gibt ja auch, gibt auch zum Beispiel einen Anbieter, der hat heute noch in seinen Vermittlerverträgen irgendwelche, ja, so, ich weiß nicht, mir fehlt gerade das Wort, so, so Faktoren, äh, äh, also die nochmal so einen kleinen Abschlag in, in die Bewertung äh, einzelner Gesellschaften mit einbezogen haben, ähm, hat er heute noch mit der Argumentation LVLG in seinen Vermittlerverträgen stehen.
2: Ja, ja. Faktorprämien, so hieß das Ding, genau. Mhm. Lieber, also nicht die Faktorprämien, an die jetzt vielleicht der, der gut geschulte Zuhörer denkt beim Thema Investieren. Die wir irgendwie beim, beim Investieren, wissenschaftlichen Investieren abgreifen können, sondern ähm, quasi, was der, was der Vertrieb oder der Handelsherr quasi ähm, von, den, von den Einnahmen, sage ich mal, die er vom Versicherer bekommt, abschlägt, um was auch immer, um zu verschleiern, um zu reduzieren, um bei sich mehr zu lassen. Exakt. Mhm. Und, und, und die ganze Grundlage
0: dafür ist ja niemals eingetreten. Das heißt, ja. es ist eine glatte Lüge, die quasi bis heute durchgezogen wird. Ja. Ähm, nur, also, da kommt ja auch keiner auf die Idee, sowas dann jetzt irgendwie ähm, ernsthaft zu hinterfragen. Ne? hat dazu
1: Das ist ein geiler Punkt. Die, es kommt keiner auf die Idee. Also ich hatte damals auch viele Gespräche mit Leuten, die, wo Abwerbungsprozesse eben stattfinden sollten, die dann auch gesagt haben, bei ganz, ganz, ganz vielen Großen vor allem auch, die dann gesagt haben, so nee, wir machen da die Einheiten und so und das nicht. so. Ja, und wie berechnen sich die Einheiten denn genau? Kannst du mir das exakt sagen? Ja, nee, ich kriege halt für die BU von dem und dem kriege ich halt 60 Einheiten. Das ist halt so eine Tabelle. Ja, aber warum kriegst du, also was bedeuten denn die Einheiten? Wie viel kriegt die Versicherung hinten dran? Oder also deinen Vertrieb hinten dran? Und dann war immer so die Aussage, ja, ist ja egal. Aber es ist eben nicht egal. Wenn ich sehe, was ich andersweitig, wenn der Kunde dasselbe zahlt oder sogar unter Umständen mehr zahlt, aber ich hätte... 1.000, 2.000 Euro mehr raus, warum soll ich das dann mitnehmen? Nur weil ich jetzt sage, ich, ich, ich bin die Wohlfahrt und will dem Verein, bei dem ich gerade angestellt bin und gleichzeitig nicht angestellt, uh, dem was Gutes tun, also sorry, aber dafür das ist ja nicht der Sinn von einem Strukturvertrieb, dass wir dem was Gutes tun müssen, sondern jeder ist ja dann wiederum, an allererster aller Stelle sollte der Kunde stehen und dann der Vertriebler. Punkt. Und eben nicht der Strukturvertrieb. Äh, 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 der Kunde des Vertriebes ist, ist
2: ne? Ich ja immer. genau
1: ja genau geil ja. geil formuliert und das, und das ist das was ganz viele eben nicht checken und was ich wiederum nicht checke dass die das nicht checken also wo ich denke so warum ist es den Leuten egal also das verstehe ich verstehe es einfach gar nicht Aber wie du sagst es ist einfach dieser ein Stück weit auch die Betriebsblindheit
2: die ja mit reinspielt so dieses naja gut wir machen das ja schon immer so ich glaube, ich glaube ein Punkt ist auch tatsächlich Angst ja, weil ich könnte ja etwas aufdecken, was mir nicht schmeckt und damit halt einen Weg, den ich gegangen bin oder etwas, was ich mir aufgebaut habe oder sowas in Frage stellen, gerade wenn ich mir natürlich sag mal höhere Positionen auch angucke, dass sie schon auch teilweise ahnen, wissen, dass es Schwachstellen gibt. Aber das ist so, mein, mein, mein ehemaliger Coach äh, hat immer gesagt, das ist wie, ein, äh, wie eine Krankenschwester oder sowas, die äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber die halt irgendwie einen, einen Knoten in ihrer Brust spürt und eigentlich wüsste, was es ist, aber aus Angst davor, die Diagnose zu bekommen, nicht zum Arzt geht. Hm. Ähm, weil solange es nicht diagnostiziert ist, ist ja noch alles in Ordnung und sich dann irgendwann wundert, keine Ahnung, warum, äh, ja, warum die Krankheit dann tatsächlich ausbricht oder, oder Krebs oder, oder Sonstiges. Ähm, ich glaube, das ist einfach bei uns Menschen, weil solange es noch nicht auf dem Papier steht, dass ich eine Krankheit habe, ich, mein, ich kann mir meine Schwiegermutter angucken, ja, ist auch den ganzen Tag am Ächzen und Krächzen. Aber zum Arzt gehen will sie nicht, weil sobald der Arzt natürlich sagt, hey Mädel, du bist krank, steht es auf dem Papier und jetzt muss sie sich damit beschäftigen. Jetzt kann sie es einfach noch ignorieren, nenne ich es mal. Das ist ja auch ein Grund, warum Coaching zum Beispiel abgelehnt wird oft, dass
1: Leute Angst haben davor, bei sich Themen zu, aus der Kindheit aufzudecken oder aktuelle Themen aufzudecken. Und im Strukturvertrieb, glaube ich, auch noch eine sehr große Angst, sich eingestehen zu müssen, fuck, ich hätte meine Kunden alle besser beraten können und den Kunden dann zu spiegeln, je nachdem, wo man war und wie schlecht die Verträge tatsächlich sind, jedem Kunden zu sagen, ey, wir müssen jetzt mal den Vertrag wechseln, weil am Markt gibt es doch was, wo du 200.000 Euro mehr Rente bekommen könntest, was wir vor fünf Jahren schon hätten machen können. Das einem Kunden zu sagen, braucht definitiv Eier. Ja, ist ja gut, ja. dass wir jetzt kurz vor Ostern sind, da gibt es Eier. Also von daher, wenn auch jemand Eier braucht, einfach bei Ostern welche bestellen und dann, dann kann man ja. danach Ostern wechseln.
0: Ich würde gerne den Kreis nochmal schließen und zwar, ähm, also mir ist auch wichtig zu sagen, Einnahmen sind nicht alles. Also ja, äh, ja. Ich, ich, ich finde auch, und also ich glaube, es ist wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, weil es den, den Kontext ein bisschen herstellt. Also die Einnahmenseite ist nicht alles, aber also, weil wenn ich auf der einen Seite, ne, mal angenommen, ganz, ganz viel Einnahmen habe, dafür aber die Infrastruktur bescheiden ist und mich ja. ne, mein, mein Business nicht, nicht fördert, dann... Äh, nützen mir auch meine Mehreinnahmen sozusagen nichts. Das heißt, ich war jetzt ja auch in meinem Fall äh, bereit, sage ich mal, äh, Teile meiner Einnahmen äh, äh, zu reduzieren und dafür aber eine gute Infrastruktur zu bekommen. Mhm. Und ne, deswegen, ich, also deswegen glaube ich, dass dieser, dass dieser Kontext ganz wichtig ist und ähm, Einnahmen am Ende aller Tage nicht alles sind, denn dann äh, ne, könnte ich auch den, den Einzelmakler machen oder mich direkt bei einem Pool anschließen oder so. Ähm, das wäre dann sicherlich die ähm, smartere Variante deswegen glaube ich, dass es halt wirklich wichtig ist, das halt im Kontext zu betrachten und diesen Quadranten zu machen und wirklich dann am mm. Fazit am Ende ne, nach einer vollständigen Analyse halt irgendwo zu treffen.
1: Ja,
2: ja. sehr geil. Geiler ja. Punkt. Absolut. Und für manche ist das Thema Einnahmen vielleicht auch total irrelevant. Die haben sagen, hey, bei mir steht zum Beispiel das Thema Dienstleistung am Kunden, steht total im Vordergrund. Und wenn ich damit die Hälfte nur verdiene, aber das ist für mich äh, die Prio. Ich glaube, da muss halt jeder für sich selber gucken einfach. Warum bin ich überhaupt angetreten? Was ist mein, was mein? warum ich quasi das, das Ganze mache? Und es gibt Leute, die sagen, hey, für mich ist es einfach, wo verdiene ich maximal viel? Völlig fair, wenn dafür andere Dinge, sage ich mal, nicht einfach auf der Strecke bleiben. Also da sage ich, okay, ich will maximal viel verdienen und dafür stelle ich jetzt den Kunden scheiße auf. Das sollte es auch nicht sein. Selbst wenn,
1: ist aber da ja auch wieder das, was Christian gerade noch gesagt hat, auch noch zu beachten. Eben wenn ich nur auf der Einnahmenseite mehr verdiene, und das ist ja auch was, was viele zum Beispiel sehen, dann dieses, Jahr geil, und ich kann hier noch mehr Einnahmen und noch mehr das. Ja. Aber wenn ich dafür auch die Ausgabenseite zum Beispiel sehe und ich muss selber nochmal ein anderes Marketing fahren oder ich müsste selber jetzt irgendwelche Lizenzen bezahlen für Tools, die, die dann zum Einsatz kommen, was dann der Strukturvertrieb in dem Fall wieder übernimmt oder sowas, dann spielt es ja selbst für die Gewinnseite ja Absolut. auch wieder ganz steil. mit rein. Ja.
2: ja, zum Beispiel, ich habe... Äh da ist Kollege bei mir, der von, äh, von der MLP gekommen ist, ähm, wo wir jetzt auch mit anderen mlp lern im Gespräch sind und die ganz bewusst sagen, hey, ist mir egal, ob ich jetzt bei der MLP nur, ich glaube, es sind so um die 55 Prozent irgendwie dessen, was maximal ausgeschüttet wird, bekomme, also quasi, was auf mein Konto fließt, der Rest bleibt bei der MLP. Neige mich nicht fest, lasse 60 Prozent, lasse 50 Prozent sein. Ähm, weil die jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier einfach ein funktionierendes Leadsystem, was mir jede Woche meinen Kalender voll macht. Mhm. So, und das sind ja... Das ist ja auch ein Wert, der jetzt vielleicht nicht in, in wobei, den könntest du sogar in Geld um oder in, in Euros ummünzen. Aber wenn ich jetzt irgendwo anders hingebe, wo ich vielleicht dann 70, 80, 90 Prozent Ausschüttung habe, dafür mich aber jetzt um meine, meine Lead-Generierung selber kümmern müsste und die Kosten dafür in die Hand nehmen müsste oder das erstmal aufbauen muss, wo die Infrastruktur einfach nicht da ist, klar, dann, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich jetzt mehr verdiene. Ja, lieber 10
1: Prozent von 100 Prozent als 100 Prozent von 0 Prozent. So ungefähr, genau.
0: Ich habe noch ein geiles Beispiel fürs coaching ähm, mal angenommen, ich besuche ein Seminar bei einem richtig, richtig guten Coach. Der Typ kostet 5.000 Euro das Wochenende. Ähm, dann würde ich auf den ersten Blick sagen, es ist ein teures Seminar. Wenn ich aber im darauffolgenden Jahr doppelt so viel Umsatz mache, dann sage ich, es ist eine günstige Investition gewesen.
1: Ne? Sehr, ja. ja, komplett geil. Und das war schon beim Fäng auf dem Seminar. Ich wollte gerade sagen, kannst <lacht> du gerne vorbeikommen. Kostet nicht mal, nicht mal ganz 5.000 Euro. Ja, nicht, dass du so günstig bist. <lacht> da kommt auch das Angebot drauf an. Für ein, für ein Seminar geht es sogar noch günstiger. Nee, tatsächlich ist aber das ja auch wieder eine, eine Frage Honorar oder Provision. In einem Strukturvertrieb kriege ich eben vieles, was in Seminaren erzählt wird, ja for free und gebe dafür was ab. Wie im Vergleich jetzt, ich wäre Einzelmakler und hole mir einen Mentor, der mich, der mich dann pro Stunde, pro Seminar, pro irgendwas kostet. Ist ja wieder ein ähnlicher Vergleich Honorar-Provision. Hole ich mir da eine Honorardienstleistung oder eine Provision, was beides ja ein Für und Wider hat. Und einfach auf Kundensituationen dann abgestimmt sein muss.
0: Übrigens einer meiner Beweggründe. Ne? Also mir war das, an, das, was ich auf Dienstleistungsebene am Ende gemacht habe, einfach zu spitz. Also es wurde, mhm. wenn, auch, wenn auch sicherlich begründbar und fundiert und so weiter, ähm, äh, wurde immer argumentiert, warum wir bestimmte Dinge nicht machen. So, und ich denke mir aber, in dem Moment, wo du eine Sache nicht machst, bist du ja immer automatisch geneigt, dann auch wirklich da, da komplett dagegen zu argumentieren. Und das ist ja total hinderlich. Also es ja. ist doch viel smarter, halt zu sagen, hey, lieber Kunde, ähm, ich habe das genau für dich kalkuliert, was für dich Sinn macht, ne? der Provisionstarif, der Honorartarif, das äh, meinetwegen freie Depot, ähm, ne? um jetzt mal in dem Segment halt einfach zu bleiben. Ja. Ähm, das ist doch viel smarter, als immer zu sagen, nee, ich mache das nicht aus den und den Gründen, weil das dem Kunden zu erläutern, das ist doch viel, viel anstrengender, als einfach die, die Wahl zu lassen.
2: Ne? Ja. ja, geil. Und Sehr eine echt. echte Wahl auch zu lassen. Ja, ja. sehe das auch so. Also, warum muss ich dem Kunden was verkaufen? Er kann es ja auch selber verkaufen. Das ja. ist auch in der Regel deutlich geiler, als wenn der Kunde jetzt danach rausgeht und sagt: Oh, du hast mir gar nicht erzählt, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, es als Honorar zu machen oder als Depot. Ich so, dann ja, warum hast du mir das nicht erzählt? Ich so, ja, weil ich es nicht anbieten kann. Das ist tendenziell eine schlechte Antwort, aber häufig halt der Beweggrund. Natürlich, warum jetzt in einem, äh, in einem klassischen äh, Strukturvertrieb oder in der AO oder sonst was halt nicht erzählt wird. Äh, ja, Kunde, du könntest es auch als netto machen.
0: Ja, also es gibt in meinen Augen einfach Konstellationen, wo das absolut Sinn macht, für einen Kunden äh, ein Honorar zu wählen an, anstatt ähm, ja, einem provisionsbasierten Tarif. Ich glaube auch, dass das Thema super wichtig ist, das halt auch ähm, frühzeitig in den ähm, Vertrieb zu implementieren, weil ähm, die äh, Politik allein das ähm, schon äh, weiter treiben
2: wird. Ne? Machen wir uns nichts vor. Ja, ja. Mhm. Das ist doch ein perfekter, perfekter Übergang ja, zu ähm, deinen Beweggründen. Ich kann auch sagen. Jetzt, äh, sag ich mal, Status Quo hin zu hinterfragen, was du ja vorher schon gemacht hast, allerdings mit einer anderen Absicht ähm, oder vielleicht mit einem ganz kleinen Prozenteil dieser Absicht. Ähm, aber genau, nehmen wir uns da doch nochmal mit, Thema, Thema Wechselprozess oder Prozedere. Ähm, wieso ist das überhaupt für dich relevant geworden? Also wieso hast du auf einmal dann quasi den Status Quo hinterfragt und gesehen, okay, es geht anders sage ich einfach mal und in dem Sinne ja besser für dich aus deiner Perspektive hm. ähm, ja
0: ja also die ähm, ja, wie gesagt Gründe für mich persönlich sind da sehr sehr vielschichtig so ähm, genauso wie ich auch glaube dass ähm, Gründe für einen Erfolg im strukturierten Vertrieb ähm, sehr sehr vielschichtig sein können ne? das kann ja alles Mögliche sein also jetzt ähm, ne, bei der Dienstleistung angefangen oder bei mangelnder Transparenz oder ähm, dreist, äh, mein Mentor ist vielleicht nicht so, ähm, ne, ne, das ist einfach, ähm, das
1: <lacht> genau, da können ihr schon
2: offen sprechen.
0: <lacht> dass er das einfach nicht schafft, ähm, ne, mich ähm, vielleicht äh, stetig weiterzuentwickeln oder mir, helfen, mir zu helfen, halt besser zu werden. Und, ja. und, und.
1: Ähm, da, da, äh, da merkt man, dass du nur Wahlhamburger bist. Ich habe mal gehört, die Nord Nordlichter sind nicht so, äh, die drücken sich nicht so freundlich aus. <lacht> das ist einfach ein Lappen. An dieser Stelle gibt es einen Break, beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht es wieder weiter und du kannst dich jetzt schon freuen auf den nächsten Teil.
0: Das sind genug Stornos!
1: Für heute schließt die
0: Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.